0: من الآن فصاعداً، لن يكتب تاريخ بيروت في العصور الحديثة من دون الرجوع إلى مذكرات الستعمبرة، ولن يكتب تاريخ النهضة النسائية في العالم العربي الحديث من دون الاعتماد على هذه المذكرات. هكذا افتتح المؤرخ كمال صليبي كتاباً كتبته عنبر الخالدي عن نمط الحياة السائدة في بيروت وفي لبنان خلال تسعينيات القرن الماضي. فمن هي عنبرة؟
1: عنب بودكاست وصلنا يا عنبرة، هذا هو النادي، لا يمكنني الانتظار حتى أسمعكِ وأنتِ تلقين المحاضرة يا جوليا، أنا متحمسة، ولكنني متوترة، أعتقد أن عدد الحاضرين كبير.
0: الى هنا من صلى الاستهتار قيد يا اخي قيد البنات يذهبن الى النوادي <تصفيق> وليتك تعلم من هذه الفتاه انها ابنه ابو علي سلام اصبحت تحضر النوادي المختلطه اي مهزله دلك <تصفيق> ابنه ابو علي
1: سلام
0: تلك الفتاه التي لم تتجاوز الثالثه عشر من عمرها خافت من كلام الرجل اعتذرت من صديقتها وطلبت من السائق ان يعيدها الى البيت كان يمكن ان ينتهي ما حدث هنا لكن وتيره الانتقادات ارتفعت في اليوم التالي حملت احدى الجرائد عنوانا عريضا تصدر صفحاتها البنات في النوادي الليليه الكثير من المواقف دفعت عنبر لرفض التعصب، ولم تخض معركتها مع الجهل وحيدة. والدها زعيم قومه وحكيم العائلة، هو من شجعها للمضي بنضالها وصراعها مع المجتمع المحافظ، الذي منعها والفتيات من أبسط الحقوق. ولدت عنبر عام 1897 في بيئة محافظة كأغلب البيئات البيروتية. كانت النساء لا زلنا يختبئنا ولا يرغبن بالظهور فبدأت تتعلم القراءة والكتابة على يد شيخة وتعلمت القرآن الكريم فحفظته في سن العاشرة كان الأساتذة هناك يتعاملون مع الطلاب والطالبات بشيء من القسوة يجلس الطلاب على الحصير ويرددون الأحرف الأبجدية وبجانب المعلمة أو المعلم مسطره تضرب بها كف الطالب الذي لا يتابع الدرس معها ويشاغب. لكن عنبره ذات يوم عوقبت لسبب مختلف. لماذا تاخرت يا محمد؟ امي آه مريضه يا شيخ. ذهبت لاحضر لها الدواء. لا استطيع التصديق. ساسال اختك عنبره وهي ستجيبني بالحقيقه. عنبره يا عنبره.
1: نعم نعم يا شيخي انا هنا.
0: ساسالك سؤالا وستقولين الحقيقه. اتفقنا؟
1: طبعا يا شيخ. تفضل اسأل
0: أخوك الكبير محمد وصل اليوم متأخرا وعندما سألته عن السبب قال إن والدتكما مريضة وذهب ليحضر لها الدواء، هل هذا صحيح؟ تولينا.
1: تولينا. نعم هذا صحيح.
0: وأنتِ أيضاً تكذبين، أليس <تصفيق> لدى أبي عليه السلام من يجلب الدواء لزوجته غير هذا الولد؟ اغربا عن وجهي وليكن هذا درساً لكما كانت تلك المرة الأولى والأخيرة التي تتعرض فيها عنبرة للتأنيب والضرب تابعت عنبرة دراستها بعد عدة أشهر في مدرسة للبنات أنشأتها جمعية اسمها جمعية ثمرة الإحسان وهي المدرسة التي تأسست من قبل بعض وجهاء المسلمين في بيروت انطلاقاً من قناعاتهم بأن رقي أي بلد يبدأ بتعليم بناته لكن النساء استهجن انطلاقها وانفتاحها إلى العلم كانت تسمع التهديدات والكلمات القاسية وهي تمشي في طريقها إلى المدرسة من النساء والرجال على حد سواء وكان أكثر ما يضايقها هو اعتبارها امرأة وهي في سن العاشرة بينما كانت طفلة تتمنى أن تقفز وتلعب وتتسلق الأشجار كإخوتها الصبية تابعت عنبر دراستها حتى عام 1914، وكانت مديرة المدرسة جوليا طعمة الرائدة التربوية الصحفية في لبنان. أحبت عنبر القراءة والمطالعة، فاتفق والدها مع كبار المدرسين ليساعدوها على تنمية هذا الشغف والاستمرار به وبلورته، خاصة بعد قيام الحرب العالمية الأولى وانقطاع عنبر عن الذهاب إلى المدرسة. كان لمديرتها التي صارت صديقة لها فضل أيضاً من خلال مساعدتها على القراءة كما كانت عنبرة تسافر في رحلات إلى خارج لبنان وتزيد هذه الرحلات انفتاحها على العالم بأسره وتشكل فكرها المتحرر وإيمانها بضرورة تحرير المرأة اللبنانية من الجهل. متخذة من النساء الرائدات كهدى شعراوي وصديقتها جوليا طعمة مثلاً أعلى لها وبدأت عنبرة تكتب مقالات ورسائل عبر المجلات والصحف وهي ما زالت في الخامسة عشر من عمرها بدأت كتابة افتتاحية في جريدة المفيد، وشددت في هذه الافتتاحية على دور المرأة الأساسي في النهضة من خلال التعليم كان هذا يثير استغرابها فكانت تقول كيف ينشرون مقالاتي ورسائلي وأنا ابنة ستة عشر عاماً أتراه شوق المفكرين والقراء لسماع صوت المرأة؟ كان نقص النساء الكاتبات واضحاً في تلك الحقبة الزمنية في لبنان وعنبر هي إحدى الكاتبات ممن سددنا ثغرة كبيرة قبل قيام الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة بدأت عنبرة تتلقى دعوات لإنشاء جمعية نسائية بعد أن لمع اسمها وطلب منها أن تكون هذه الجمعية التي تهتم بالتربية ورعاية المتفوقات من قبل بعض المدرسات فلبت الطلب وكانت بداية الجمعية التي اسمها يقظه الفتاة العربية على يد عنبرة مع عدة فتيات صغيرات كانت أكبرهن لا تتجاوز الثامنة عشر لذلك لجأنا إلى سيدة تدعى نجلاء نجلاء بيهم هي السيدة التي تعد أكثر نساء بيروت نشاطاً وذات مقام اجتماعي رفيع لترأس الجمعية حتى يقبل ترخيصها وبهذا تشكلت أول جمعية لفتيات مسلمات في العالم العربي عام 1914 وفي ذلك الوقت بدأت الحرب فاضطرت للتوقف بسبب هجرة الناس من بيروت لكنها عام 1917 ساهمت بإنشاء ناد ثقافي اجتماعي للفتيات المسلمات وصارت رئيسة له. استقطب النادي شخصيات متميزة علميًا وأدبيًا وثقافيًا. تعرفت عنبرة على الصحفي عبد الغني مدير جريدة المفيد التي بدأت من خلالها رحلتها مع الكتابة أحبته وأحبها واتفقا على الزواج حين تمت الخطبة وقعت الحرب فهاجر خطيبها إلى دمشق كان عبد الغني مناهضا للحكم العثماني التقى بها في دمشق في أحد الأيام وأوضح لها كمية المخاطر التي تحيط به بسبب آرائه المناهضة للحكم وحثها على أن تصبر مهما حدث وكانت شجاعه جدا
1: قادمه قادمه اريد السيده عنبره خطيبه الصحفي عبد الغني نعم أنا هي، من أنت؟ أريد منك الهدوء، الخبر الذي أوصيت أن أنقله لك لن يكون من السهل تقبله، تكلمي أسمعك، إنه السيد عبد الغني، فقدناه، لقد فقدناه صباح اليوم، ماذا تقولين؟ أين هو؟ كيف مات؟ لقد كان حريصا وحذرا، إهدئي سيدتي، لقد مات شهيدا، أعدم صباح اليوم. في إحدى الساحات العامة في دمشق، بأمر من جمال باشا لا أصدق، فقدته سريعاً، لم أودعه حتى لم أتوقع أن يكون رحيله بهذه السرعة
0: تلقت خبر مقتل خطيبها بألم كان من الدفعة الثانية التي أعدمها جمال باشا علناً في أيار عام 1916 صدمة كبيرة عاشتها آنذاك أزاحتها مظاهر الجوع والفقر في بيروت حيث كانت عنبرة الأفواه مفتوحة والأطفال جياع وفي أحد الأيام كانت عنبرة مع أمها في ساحة البرج وكانت الساحة خالية من الناس تقريبا اقترب منهما بائع ليشتروا منه الموز وما إن دفعوا ثمنه وبدأوا بتقشيره حتى تهافت عليهما الأطفال يتعاركون على التقاط قشر الموز توقفت عنبر وأمها عن الأكل وقدمت الموز للأطفال كانت هذه اللحظات قاسية جداً عليهما دعا جمال باشا سيدات بيروت للاجتماع معه ليوكل إلى بعض السيدات إنشاء الملاجئ والمشاغل للنساء مع تأمين طعامهن. هنا طلب من عمبر إعداد خطاب لإلقائه في الاجتماع كان ذلك كالكابوس بالنسبة لها ماذا عساها أن تفعل؟ كيف تقف أمام قاتل خطيبها؟ وجرحها لم يلتئم بعد هل توجه له عبارات الشكر والمديح على الاضطهاد والظلم؟ لكنها تركت مشاعرها جانباً وفكرت بالمشاريع التي من شأنها إنقاذ الأطفال والنساء وصلت إلى الاجتماع ودخل جمال باشا أحست برعشة هزتها ألقت الكلمة بيدين مرتجفتين ومشاعر الغيظ مكبوتة تحدثت عن كل ما يعانيه أهل بيروت من أهوال الحياة وسوء التغذية ثم رد جمال باشا بموافقته على تقديم كل ما تستوجبه مشاريع الملاجئ. وما إن انتهى الاجتماع حتى عادت عنبرة إلى بيتها منهارة القوى، ولا ترغب بشيء إلا البكاء، وكأن كل التهنئات التي سمعتها حول نجاح خطابها كالطعنة في صدرها. عام 1925 سافرت عنبر إلى إنجلترا للانضمام إلى والدها الذي كان هناك ومكثت لديه عامين تعلمت خلالها الكثير وتركت تلك الزيارة انطباعا لا يمحى في ذهنها خاصة لقاءاتها بالنساء هناك وما عايشته معهن فترة من النضال للتحرر والانضمام إلى القوى العاملة بعد عودتها إلى لبنان تلقت الدعوات لتخطب في مؤتمرات وندوات ما لفت الانظار الى تالقها الثقافي والاجتماعي واعجب بشخصيتها مدير الكليه العربيه في القدس هو المسؤول الاول عن التعليم العربي في فلسطين ثم عرض عليها الزواج وبعد فتره تزوجها وانجبت منه اربعه اطفال رافقته نضاله السياسي والثقافي والنسوي ودخلت معه إلى القدس عام 1936 وشهدت كل الانتفاضات وفي فترة وجيزة تغيرت حياتها بوفاة والدها في بيروت ثم إجبار زوجها على إخلاء الكلية العربية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكنها بالرغم من كل هذا أكملت نشاطها الأدبي وترجمت بعض الكتب عن اللغة الإنجليزية واستدعيت لتلقي المحاضرات الإذاعية في إذاعة فلسطين لتكون أول امرأة تقدم على نشاط كهذا في الإذاعة كانت تعمل على ترجمة ما يحدث في فلسطين للجان التحقيق البريطانية والدولية وتساعد الصحفيين والكتاب الأجانب الذين صاروا يتوافدون إلى منزلها في القدس لتتحدث معهم بما يحدث هناك خلال الانتفاضات الشعبية الوطنية في فلسطين زوج عنبر فارقها وكانت ضربه اخرى موجعه توفي رفيق دربها واشتد الالم واشتدت ظلمة التي احاطت بها هل اعيش لاعود فارفع راسي بفخر امام العالم متباهيه بان بلدي هو بلد الرقي والمحبه والسلام وارى فلسطين العزيزه تعود لأهلها ويعودون إليها ينعمون بظلالها وتتحقق الأحلام المشتتة. كتبت عنبر هذا في ختام كتابها ثم ماتت عام 1986 لم ترى شيئا مما تمنته ولم تكن لتراه حتى لو رزقت عمرا إلى يومنا هذا. رحم الله عنبر سلام الخالدي الكاتبة اللبنانية. استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينة المهدى نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود